0: 旅行故事多，听我说一说。各位携程听见旅行的伙伴们，大家晚上好，很高兴呢，能够在周四的晚上又能够和大家一起在这个直播间呢去聊一下这些旅行的那些事儿。那咱们随着这个高考啊、中考，还有一些小学的这个期末考试的结束，整个暑假呢终于是来临了。那面临家长最大的一个问题呢，就是怎么给孩子们合理安排整个暑假的这样一个生活。有些家长的话呢，应该会对孩子的教育啊，我相信是非常严格的。那暑期班呢，肯定是不会少给孩子报上几个，对吧？那么自己上班呢，本身就也比较忙嘛，报个补习班呢，也不至于让孩子一天到晚在家里面没人管，整个暑假都玩疯掉，对吧？那么这个呢，就是咱们现在作为作为家长普遍都会给孩子们去安排的。那毕竟也是为了孩子将来这个学。学习着想，对吧？当然，我相信也有一部分家长平时工作特别忙，哎，孩子们呢，上学的时间呢，也没有足够的时间陪孩子们出去玩。那么，因此呢，想会利用这个暑假这个时候呢，自己请一些年假，陪孩子们呢出去走一走，既能够弥补一下，哎，平时对孩子的一些亏欠，对吧？同时呢，也能给自己放松的这样一个机会，多陪伴陪伴家人，一举两得。那么好，那我们之前的话呢，在直播间里面有说过许多有山有水啊，包括有大草原这些美丽的地方。那么今天呢，咱们呢就来聊一聊夏日里啊，大家都非常感兴趣的，就是能够看海的地方了。那么其实我们要说起海的话呢，大家可能固定思维就会想到这个三亚，对吧？那三亚也确实是很美，只不过呢。咱们今天要说的这个不是三亚了，而是山东。山东的话呢，其实不单单只有这个大湖英雄武松，对吧？也不单单只有这个煎饼卷大葱啊，还有曲阜的孔圣人啊，对吧？其实啊，更有美丽的一个沿海城市。那么接下来呢，咱们就来一起聊一聊这些美丽的沿海城市吧。我们第一站呢，首先来到的就是我们美丽的青岛了。那其实我一说到青岛的话，大家第一件事是不是就会想到这个哎，青岛啤酒，对不对？确实啊，在这个炎热的夏天啊，要是咱们能够在冰箱里面拿出一罐这个冰镇的这个青岛啤酒啊，那绝对是很舒爽的一件事情啊。那么咱们既然来到青岛啊，首先推荐给大家这个地方呢，就是相当有名的啊，就是崂山。崂山呢，其实是位于青岛的这个东部啊。东南两那面的话呢，都是啊濒临这个黄海啊，一直有这个海上名山的这样一个美名。那么高峰呢为海拔约一千一百米的这样一个巨峰。崂山呢，其实它是以这个雄伟壮观、奇特秀丽，成为了有名的这样一个道教名山。崂山的这个道教关公啊，还有那个日出和云海，哎，都是久负盛名的。那么崂山呢，其实它主要是有这个巨峰啊，还有这个流清、太清。棋盘石、洋口，还有这个北九水、画楼七大风景旅游区组成的这样一个地方。那么游览路线的话呢，其实也有四条啊，其中呢这个陆路就有三条，它分为这个南线、东线和中线；水路呢其实也有一条。这些景区的风光，像飓风宣照啊，然后呢是呃太清水月，还有这个海桥仙墩。画楼叠石啊，酒水名衣啊、哎，等共同组成了这样一个崂山的这样一个十二景。那么画楼呢，是远离大海，不在这个崂山区的，所以呢，相对来说游客比较小。然后呢，这个北酒水呢，它是以水为美的，那么景区内呢，到处都是这个溪水啊，泉水啊。啊，风景非常秀美。那么对于一般的游客而言啊，真正值得游览的呢，就是这个巨峰和这个清流到洋口的这样一条线路。这两条线路啊，各玩一天其实就差不多了。那么巨峰和洋口呢，也正是崂山自然美景的这样一个所在。那么清流到洋口呢，又称之为我们前面说的南线，是崂山景区啊比较早开发的这样一个景区。它呢是紧贴这个海岸线的，拥有名人景点这个太清宫啊。是绝大多数咱们这个旅客游览这个崂山的这样一个线路，进入景区的话呢，基本的这个线路啊，就是这个流清到这个太清宫风景区，再到这个化岩寺，终点呢就是在仰口。那么，由于这条线路的这个精髓啊，在于仰口，所以我们建议游玩前面的景点啊，可以自己安排好这个时间。那么，太清宫啊，其实就是《聊斋》中这个崂山道士的这个故事的发生地了。当年呢，因为这个蒲松龄来到这里的话呢，哎，他看到了这个太清宫啊，有感而发，就在这里写出了这个崂山道士。那么游客呢，在这里可以看到蒲松龄笔下崂山道士这个穿墙越壁的那面墙。那么化缘寺呢，也就是崂山中现存的这样一个佛寺。那么由于羊口啊。是靠近黄海的，所以说在这里呢，你既可以看海吹风啊，当然呢，洋口除了美景之外呢，就是啊，赋予挑战性的这样一个密天洞。这个洞啊，它非常的蜿蜒啊，也非常陡峭狭窄啊。如果你在黑暗的地方啊，你这个几乎就是伸手不见五指。那么它这个窄处啊，是必须要这个卡着身子才能够勉强通过的。所以说呢，是大大增加了咱们游玩过程当中的这样一个有趣性。你可以步行，也可以坐这个缆车前往这个密天洞。那么登上山顶的话呢，大家就可以去拍拍照啊，看风景啊，远眺黄海。那么这点呢，要大家提醒大家一点，就是一定要记住带这个手电筒，这样的话呢，你就可以一览洞中的这样一个美景了。那么咱们除了这个羊口啊，崂山的第二个美景呢，就是在于这个巨峰风,风景区了。巨峰呢，是崂山主峰所在的啊。其中呢，这个老顶呢为作为这个制高点，这里呢主要是以爬山为主啊，是崂山旅游过程当中啊相对来说比较消耗体力的这个地方了。那么飓风呢也是乱世叠嶂，气势宏伟。你晴天的时候呢，其实可以看海的；那么阴天呢，你也可以观到这个云海。而在老顶观日出啊，可以说是美不胜收的这样一个迷人画面。所以说在这里的话呢，给大家一些提示，就是咱们。巨峰景区啊，在登山过程中呢，是很少有这个卖东西的，所以呢，大家一般情况之下都要自备一些小零食啊，对吧？备足一些水。然后呢，崂山景区的话，目前呢是实行这个指纹认证，所以说大家如果说在那边拿到票以后，啊，务必要保管好自己的这个门票和环保车票啊，不要随意的这样一个串票。还有有些人就问了，那我如果体力不好，我想要坐缆车索道怎么办？价格大概是怎么样的？那么飓风索道的话呢，一般单程差不多是在40元左右每人。然后呢，太清索道的话呢，它单程的话差不多是在45元左右每人。羊口索道这边呢，单程差不多是35元左右每人。那么索道的话呢，因为它会不定期的维修，所以说具体呢还是要以这个景区的实际情况为准，大家倒是要留心一下。好，咱们再来看一看这个栈桥。栈桥呢是位于青岛中心城区的这样一个南部海滨，是一条440米长的这样一个海上长廊，从陆地啊延伸入海中。栈桥呢是建于清光绪年间，哎，所以说至今呢也是有这个百年历史，一直以来。都被视为青岛的这样一个象征。那么栈桥的尽头呢是回兰阁，则是青岛近代历史的这样一个见证。栈桥的话呢，它曾经啊是青岛的这个军事专用人工码头。栈桥与这个小青岛呢也是隔水相望。哎，北端的话呢与这个中山路商业街啊成一条线相连。那么栈桥的尽头呢还建有这个三角形的这样一个防波堤，而这里呢有一座具有民族风格的这样一个八角亭阁楼啊，就是那个。回兰阁，那么回兰阁里面呢？据说有一块无字碑啊，这块无字碑的话，现在是这个来历啊，也是众说纷纭。现在这个阁内呢，也是通过这种主题展的这样一个方式、啊，全面的展示了青岛的一些近代的这样一个历史啊、人文啊、民族啊等一些独特的城市风貌。那么栈桥两边呢，有这个铁链护栏和那个莲花的路灯。游人如果是漫步于栈桥海滨啊，风平浪静时呢，你就可以看到这些海鸥在这边自由的翱翔啊。你走到桥的尽头呢，还可以远眺这个小青岛。那么涨潮的时，候。哦啊，也是这种惊涛拍打的这个防波堤激起这种粗粗的浪花，这个所以说退潮的时候呢，你可以看到这个就是赭色的这样一个岩礁和这个金色的沙滩露出水面，你可以走下这个栈桥，漫步在这个海滩上啊，去赶海啊，捡一些这个石贝啊，这个都是可以。那么青岛火车站呢，其实就在不远处啊，步行至栈桥的话呢，差不多也就十分钟的路程。所以说，当你下火车走出这个站厅啊，你便能看到。深入海中的这样一个栈桥，栈桥的这个北端两侧呢是栈桥公园，那么东侧呢也是红瓦绿树交相辉映各式的建筑呢也是这个参差落地分布在这个海边的两边，那么栈桥的这个西侧。就是这个什么第六这个海滨浴场，哎，这里的话一到夏季啊，经常会云集很多当地游泳爱好者到这边来的。那么这边呢，也是提醒大家一下的，什么就是栈桥上的游客呢，基本上都会比较多一点嘛。所以说大家，尤其是在节假日的时候啊，大家如果是走在栈桥上面的时候呢，还是要小心一点啊，保管好自己的这样一个物品。然后那个回兰阁的话呢，目前仅是一楼对外开放。那么一楼的游客呢，他这个瞬时的这个。承载量上限是40人，所以说呢，他们都是这种随出随进、循环游览的。那么游览回兰阁的时候呢，可以在入口处啊，你到时候领一张回兰阁的这样一个游览卡，你持卡就可以进入这个阁内游览了。好，这里呢再推荐大家去一个非常漂亮的地方啊，这个地方呢就是叫做八大关。八大关啊是青岛市区南部相交错的这个十几条马路的这样一个总称，他们呢其实大多啊取名于我国知名的这个关隘的这样一个名称。这里的话呢，环境是非常清幽的啊。春季的话呢，有这个碧桃盛开，对吧？夏天的话呢，就是有这个紫薇盛放了。秋天呢，你也看到这个银杏红枫甲道啊，还坐落着许多各国风格的这样一个别墅。这里绝对是这个摄影爱好者的这个天堂了啊！在这里的话呢，你可以走进欧洲古堡风格的这样一个花石楼参观。登上这个楼顶的话呢，你也可以是遥望大海，或者呢是在外面看一看这个彭德怀等开国元帅啊曾经住过的这样一个日式洋楼，元帅楼，流传着这个唯美爱情故事的这个丹麦建筑公主楼等这样一些经典的这样一些别墅，就让你就是感觉仿佛啊身处欧洲的这样一个某一个某一个角落一样的。那么在这里的话呢，一直往南走呢，你就可以走到海边啊，这里呢也是这个沙细水清的这个第二海水浴场。啊，这里也是夏季游泳爱好者的去处啊！海滩呢与这个八大关呢相互映衬，所以说呢，形成了青岛典型的这样一个红瓦绿树啊、碧海蓝天这样一个特色景观，而成为这座城市的这样一个必游之地。那么八大关呢，它起初啊是指这里我国的这个知名的关爱命名那个八条道路嘛。这八条道路的话呢，我肯定可以跟大家说一下，就是那个韶关路、宁武关路，还有这个紫金关路、武圣关路、嘉峪关路、镇阳关路，还有这个。雍居关路和山海关路，那么后来呢，这个称呼呢被泛指了，还包括后来新增加的这些，比如说是那个汉谷关路啊，还有那个临淮关路啊，以及那个荣城路、正阳关一支路啊、二支路、三支路，对吧？还有那个黄海路这样的一些道路组成的这样一个街区，那么八大关啊，现有三百多座这样一个别墅啊。所以大部分呢都是20世纪初啊，中外政客、富商啊，他们所建造的。那么现今呢，也是成为了这个单位疗养院啊，和一些政府机构的这样一个驻地的。哎，也有不少啊，是这个私人餐饮、美容、健身商铺，对吧？那么花石楼呢，就是这里典型的这样一个建筑风格啊，元帅楼啊，公主楼啊，八大关小礼堂啊，贵宾楼啊，钓鱼台啊，也是这边比较有名的这样一些建筑。那么。你要看花的话，其实，在八大关也是很有特色的。八大关各条街都是栽植了各种不同的这样一些树木，对吧？成为一种独特的这个风景。那么春季的话，前面说过的韶关路，哎，这边就是这个碧桃盛开了啊。那在夏季的话呢，正阳关路这边呢，这、就、个、是、紫薇盛放。秋季的时候呢，你在嘉峪关路这边就可以看到这个五角峰，还有那个紫金关路成排的这样雪松，这里的话都是四季常青的。另外呢，还有这个山海关路的话呢，它有那个法桐啊；居庸关路的话，这边就是看银杏。那么宁武关路这边的海棠，还有这个临淮关路这些龙柏等等等等。所以说，大家如果要去这个地方，八大关的话呢，就是只要是乘坐二十六路到这个武圣关路下，那你就可以到达那边了，交通还是非常方便的。五四广场啊，这个是位于青岛市区东南部海滨了啊。广场上呢是矗立着象征青岛城市精神的这样一个火红色雕塑啊，叫做《五月的风》。那么晚上啊。在这个灯光的映衬下，是绝对非常好看的。如果说大家在这个夏季来到这里啊，可以尽情的享受这样一个海景，遥望海湾对面的这样一个灯塔和奥帆中心停满了这样一个帆船，在这里的话，海上日落也是非常美的啊，大家不要错过。那么五四广场呢，其实是为了纪念五四运动而建成的啊，这种旋转腾升的这样一个风之造型啊，这样一个巨大的雕塑，正是这个弘扬爱国主义、激励人们这个励志图强的这个而建造的。它呢，也是经常。常啊，作为青岛的这个。地标建筑出现在人们的视野当中。你走在这个广场上，有时还能看到这个现役的流浪歌手和一些街头艺人。在节假日的时候呢，还能赶上这个广场喷泉啊、海上喷泉开放。所以说，你也可以沿着这个海边漫步，到附近的这个音乐广场去欣赏一些创意的一些雕塑啊，都是非常不错的。那么，广场上的喷泉和海上喷泉呢，它并非经常开放的，一般呢都会在这种国定假日、大型的节日，比如说什么啤酒节啊，这个时候才可以看到喷水。那么，五四广场。场啊，在西南三百多米呢，是一个音乐广场，而东南一公里呢，就是这个奥凡中心，这个大家有时间的话都可以去看一看。